0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnik und Sebastian Tiefs.
1: Hallo aus dem Dschungel Australiens. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid.
0: Freut euch auf eine kleine Zusammenfassung, was gestern in der Folge so abging.
1: Und auf ein exklusives Interview mit Doris Borgmeier, der Begleiterin von Dani Büchner.
0: Und nicht zu vergessen, die exklusive Sneak Peek auf die nächste Folge aus dem Dschungelcamp. Das war der Tag.
1: Ja, die Folge gestern, das war so ein bisschen die Folge der persönlichen, intimen Gespräche, möchte ich sagen. Das Gespräch zwischen Elena und Toni Tripps. Da haben die beiden schon gut rausgehauen, fand ich.
0: Ja, also dass Elena möglicherweise eine Rabenmutter sein soll, das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, ist natürlich auch hart, ne, wenn du da beim, beim Jugendamt einfach so angeschwärzt wirst von irgendwelchen Leuten.
1: Das fand ich echt eine krasse Geschichte. Also ja. vor allem fand ich es krass, ehrlich gesagt, dass es, ähm, also wir wissen ja nicht genau, wie es gelaufen ist, aber offensichtlich hat sie irgendjemand ähm, angeschwärzt vom Jugendamt und dass dann, dass das ausreicht, dass dann jemand vorbeikommt. Also man fragt sich ja schon, was haben die dem Jugendamt erzählt, ne? dass das Jugendamt wirklich dachte, ah ja, okay, ich glaube, wir gucken mal sicherheitshalber mal vorbei. Hm. Das fand ich schon hm. ziemlich eine krasse Geschichte. Ganz
0: hart. Wobei der Mike auch gleich hier im Hotel klargestellt hat, Elena ist eine Supermutter. Also das ist ja auch noch gar nicht bewiesen, ob das wirklich ja. so ist, dass sie ja. eine schlechte Mutter ist.
1: Und dann äh, Toni Trips mit ihrem Cybermobbing, ne? hm. mit dem Video, was viral gegangen ist, was in, hm. der, in der Schule äh, rumgeschickt wurde, wo sie nackt getanzt hat. Das, aber warum macht man
0: sowas? Warum tanzt man nackt?
1: Ja, Sebastian, weiß ich nicht. Ist das nicht etwas, was du auch immer machst auf deinen Partys?
0: N nicht mehr. N nicht nackt mehr, tanzen nein,
1: und dich nein, dabei filmen lassen. Ich, ich das lerne ja aus meinen Fehlern. Nee, ist, ja, weiß ich auch nicht. Also ich ähm, ich glaube ja schon, dass die Toni jemand ist, die ähm, die weiß, wie man feiert. Also dass die gerne feiert und äh, auch gerne mal über die Stränge schlägt. Und äh, ja, dann passiert das vielleicht auch mal, dass es so ein Video gibt. Ähm, aber es ist natürlich äh, tatsächlich tragisch, finde ich, dass... Ähm, dass sowas dann rumgeschickt wird, ne? weil das ist ja dann echt, äh, ja, das muss man erstmal verpacken.
0: Ja, hm. diese, die Tücken von Social Media.
1: Total. Ja. Deswegen machst du nicht mit, ne?
0: Nee. <lacht> der
1: Sebastian hat keinen Bock auf Social. Ich versuche ihn die ganze Zeit schon dazu zu überreden, Doch. endlich sich bei Instagram anzumelden. Vielleicht schaffen wir es ja noch im, im Laufe des Dschungels, das ihn kriegen. Aber
0: dafür kann ich auch nackt tanzen.
1: <lacht> das wäre dann der erste Post, Sebastian.
0: <lacht> genau. <lacht> Tiffs Trips. Genau.
1: genau, du wärst der Zweite, <lacht> wenn sie dann raus ist, könnte zusammen zusammenziehen. Also relativ
0: lustig fand ich ja schon wieder diese Aussprache zwischen Anastasia und Dani Büchner.
1: Ja, erzähl das nochmal.
0: Also ja, ich meine, da kommt die Anastasia auf die Dani zu und ähm, will sich, glaube ich, einfach nur entschuldigen. Und Dani lässt sie ja mehr oder weniger abblitzen. Ne? Also so richtig, richtig, äh, richtig verziehen hat sie ja nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Also so dieses knallharte... Nee, also mit einigen Menschen will ich aber nichts zu tun haben. Ähm, dass man da so gar nicht loslassen kann, das finde ich ist auch etwas, ähm, das sollte man die Doris auf jeden Fall nachher fragen, wie sie so die Dani ja. kennengelernt hat. Ja. Weil ich, ähm, Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, vielleicht hat Dani einfach auch und nicht nur vielleicht, sie hat ja schon auch irgendwie ähm, schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, dann wird man vielleicht auch vorsichtiger, was sowas angeht. Grundsätzlich finde ich, find ich das nicht schlecht, wenn man dann einfach auch sagt, okay, schwamm drüber und ähm, ist. Aber mal sehen, vielleicht finden sie ja dann doch noch ein Draht zueinander im Laufe der, mhm. der Staffel, ne? die Anastasia und die Dani. Mal gucken. Mhm. Vielleicht spätestens dann, wenn sie zusammen eine Prüfung bestehen müssen. Wobei, vielleicht ist das dann auch wieder ein Grund, dass sie sich noch weiter entzweien. <lacht> Weil die Dani bisher ja was so Prüfung angeht, naja, nicht ganz so optimal performt, möchte ich sagen. Hm, ja, wie fandst du das eigentlich?
0: Naja, wenn man ehrlich ist, Versagen auf ganzer Strecke, oder? Also ich war relativ überrascht. Sie tut ja immer so tough oder sie ist ja eigentlich auch tough. Ne? Ja. Und, und als mehrfache Mutter, das, das mhm. macht sie auch alles toll. Deswegen war ich der festen Überzeugung, sie geht da einfach durch und holt die Sterne daraus Und dann versagt sie leider Gottes.
1: Ja, also ich, äh, ich spreche ja jeden Tag mit äh, Daniel und Sonja ähm, im Baumhaus. Und die Sonja hat so ein bisschen, war ich nicht ganz sicher, aber hatte das Gefühl, vielleicht ist da auch ein bisschen Masche dahinter. Mhm. So, ich stelle mich mhm. jetzt einfach richtig krass an, ähm, weil man ja schon auch dann aus den letzten Staffeln auch weiß, ähm, dass die Zuschauer die äh, Stars auch gerne leiden sehen mhm. und dass das vielleicht so ein bisschen Schachzug ist. Ach komm, dann bleibe ich auf jeden Fall ähm, drin sowieso, ähm, aber vielleicht werde ich dann auch in die nächste Prüfung gewählt und ähm, ja, und dann werde ich hof, oft gezeigt einfach im Fernsehen und dann läuft's.
0: Beim Stichwort so. Leiden, da fällt mir immer Michael Wendler ein. <lacht> Elena weiß was über die Trennung, was keiner weiß Sie kennt beide Seiten der Medaille
1: Ja krass das war auch eine krasse Nummer. So, dieses irgendwie kann ich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht haben, sowas, ne? Yeah. Es gibt ja auch so ein paar, man hat ja, jeder hat ja so Leute im Bekanntenkreis, die mm. irgendwie sagen: so einen halben Satz anfangen, sowas, so einen so einen Brocken hinschmeißen an Info und dann sagen, ja, nee. Herrscher kann, kann ich nicht drüber reden. Aber es hm. nee, ist echt krass, was ich da weiß. Das ist richtig krass.
0: Ja. Aber was glaubst du denn, was ist denn da vorgefallen? Also, ist, ist Claudia Norberg möglicherweise auch fremd gegangen oder?
1: Also, so würde ich die Andeutung interpretieren, ehrlicherweise. Mm. Ähm, aber wir wissen es ja nicht. Nee, noch, nicht noch,
0: noch nicht. Noch nicht,
1: ja. Ja, wer weiß. Also ich meine, vielleicht das, vielleicht ist ja auch die, die Claudia, die ja alle so nett finden aktuell und sich alle wundern, boah, ist die freundlich und so. ne Und vielleicht ist sie auch deswegen so freundlich, weil sie Schiss hat. Das kann natürlich sein, Dass die, sagen, die ne? Elena das raushaut. Ei, 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 ei. Das wäre natürlich echt brisant. Da würden sich ne? ja Abgründe aufnehmen. Vielleicht müssen wir die... Ähm, die Dani nochmal auf die Elena ansetzen. Dani ist ja unsere Investigativjournalistin im Camp. <lacht> und dass sie nochmal mit ihr an die Wasserstelle geht und äh, sich da auch nochmal hinsetzt und die einfach äh, ausquetscht.
0: Ja, generell Dani. Ne? Also äh, gefühlt jault die nur rum, ist pessimistisch. Und ähm, ja, irgendwie, äh, sie nervt einen so manchmal. Ne, Habe ich, hab ich irgendwie so das Gefühl. In der Runde auch. Also wenn wir da irgendwie zusammen vorm Fernseher sitzen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach allgemein, schwierig für eine Gruppe, wenn da jemand ist, der einfach sehr frei von seinen also seine Launen kundtut. Mhm. Ne? Also mhm. ich meine, jeder hat so seine Launen, das ist, auch, ist ja auch total normal. Mhm. Aber ich glaube, es ist so in so einer Gruppe und man, die sind ja wirklich eng beieinander. Wir waren mhm. ja äh, beide auch im Camp drin, haben uns das mal angeguckt. Mhm. Ne? Es ist ja ähm, das ist schon kuschelig da unten. Mhm. Und ähm, egal, wo man sitzt, kriegt man ja irgendwie mit, was die anderen so erzählen eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da quasi ständig mit äh, Daniels Launen konfrontiert wird, das kann auch auf die lange Strecke schon definitiv anstrengend werden. Naja,
0: vielleicht muss man sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. In Staffel 14 weiß man ja noch nicht ganz genau, was auf einen zukommt. Da nee, im Dschungelcamp, ne, das ist
1: ja quasi, ja, ja auch Herrschaftswissen wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann sind wir mal gespannt, was die Doris, ihre Begleiterin so zu erzählen hat über Dani. Also Gesprächsthemen und Gesprächsstoff gibt es ja eigentlich genug.
1: Das stimmt. Ich persönlich bin ja auch gespannt, wie Danny sich im Albtraumschiff schlagen wird, mhm. die Prüfung, die heute Abend in der Sendung ist, weil sie muss es alleine machen. Also vielleicht ist es gut, wenn sie es alleine machen muss und sich nicht irgendwie dann noch mit wem absprechen muss oder so, weil das hat ja nicht so gut geklappt. Ähm, mal sehen, da bin ich gespannt. Ich fürchte ja, ich fürchte, es wird wieder eine Nullnummer. Meinst du? Ich glaube leider ja
0: ja schlechter kann es nicht werden, ne? Das ist der positive Aspekt an <lacht> der ganzen Welt. aber
1: Ich fand es auch so schön, wie dann irgendwie auch ähm, Prince Damien und so, die sagten, ja, wir brauchen einen Stern, wir brauchen, ach komm, zwei, drei, die waren ja schon genügsam, zwei, drei Sterne und dann kamen die mit Null zurück und mal gucken, was es dann heute Prinz Abend Damian
0: wird. ist, ich nenne den nur noch Mr.
1: Happy. <lacht> ich finde den großartig. Mr. Happy. Das ist ja mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, der Prince Damien.
0: So, schon so ein kleiner Sympathieträger. Ne?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, der wird uns alle vom Hocker reißen, wenn der in die erste Prüfung gewählt wird. Weil mhm. der ja auf alles Bock hat. Mhm. Und, ähm, und das wird die Leute, glaube ich, begeistern.
0: Ja. Der hat auch irgendwie so, so, ich weiß nicht, diesen Kuschelfaktor. Ne? Den möchte einfach in den Arm nehmen und drücken, ja. wie so ein Koala. Nur, dass er, <lacht> dass er viel aufgedrehter ist. Der ist ja auch keine Eukalyptusblätter. Nein, und er schläft
1: auch keine 16 Stunden. <lacht>
0: Ich schlafe, glaube ich, sogar 20, habe ich mal gelesen.
1: Ja. Echt? Mir haben die Australier 16 Stunden gesagt. Okay. Weil dann war nämlich die Diskussion, dass es dann hieß, und Katzen schlafen 18 Stunden.
0: 18 Stunden? Ja, dass
1: Katzen länger schlafen als... Ähm Koalas. Wir haben übrigens einen Koala in der Nähe von Camp. Ähm, das finden wir alle sehr süß und der ist aber total kamerascheu. Der klettert immer hoch und dreht uns immer den Hintern zu, mm. sodass wir auch ja keine okay. guten Fotos von ihm machen können. Der hat einfach keinen Bock auf uns. Vielleicht ähm, hat er dann
0: die Büchner auch schon kennengelernt. Oder?
1: Der kann die wahrscheinlich sehen, alle von da oben <lacht> auf dem Baum vorhängt. Das, das ist wahrscheinlich das Ding. Der dreht uns nicht den Hintern zu. Ja. Der dreht sich Richtung Camp und beobachtet die Camper. Ja, den müssen wir das nächste Mal einladen hier zu unserem Podcast. Das ist doch ein guter Plan. Wir versuchen den koala für den nächsten Podcast zu kriegen und äh, mal sehen, ob wir es schaffen.
0: Mit seinem pelzigen Hintern hier auf dem Stuhl. Versace
2: -Talk.
1: Hallo Doris, schön, dass du heute mit dabei bist bei unserem Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Bella, hallo Sebastian. <lacht> ähm, die Dani war ja in der Prüfung mit der Elena. Richtig. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Was war da los?
2: Ich vermute, dass sie einfach eine Art von Blackout hatte. Also soweit ich weiß, ist äh, dunkel und nass und eng, ist das sowieso ein bisschen problematisch für sie und sie hat sich überwunden und ist da reingekrabbelt und dann kam auch noch das Wasser und das war,
1: äh, da war sie wahrscheinlich völlig äh, überfordert und überwältigt. Ich habe ja vorher mit ihr gesprochen für den Podcast ja. vorab. Und da hat sie gesagt, ja, sie will auf jeden Fall äh, alle Prüfungen, die sie reingewählt wird, probieren zu machen. Also sie wird keine vorher absagen. Genau. Nun hilft ja das Probieren alleine, hilft ja der Gruppe nicht. Ne? Also so sternemäßig. Ähm, also glaubst du, hast du noch Hoffnung, was die anderen Prüfungen angeht? Sie ist ja jetzt auch direkt in die nächste reingewählt worden. Ja, auf jeden Fall.
2: Sie hat den ersten Schritt gemacht. Sie war so mutig und hat es zumindest probiert. Das ist ja schon mal in so einem Fall, wo man eh ängstlich ist, dann auf jeden Fall ein großer Schritt und ähm, sie wird die nächsten, die nächste Prüfung, ich sage jetzt nicht im Plural, wird sie äh, sich auf jeden Fall zusammenreißen und wird sich da überwinden und das durchziehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber sie hat
0: ja ziemlich gekreischt ne, und auch gejammert, es kann nicht sein, dass ich so ein Versager bin. Ist sie jemand, der Versagensängste hat?
2: Ähm, sie ist Mutter von fünf Kindern, also wenn man Mutter ist, man hat immer, naja, man will es immer gut machen, man muss es gut machen, man hat überhaupt keine Alternative, als das gut zu machen und in, äh, bei den Prüfungen jetzt weiß ich auch, dass sie das reißen will einfach. Für sich, für, für ihre Familie, für Jens. Klar, das ist ihr wichtig. Und natürlich will man da nicht versagen. Sie hadert jetzt auch total mit sich. Meinst du, sie schämt sich
0: möglicherweise auch ein bisschen, weil sie jetzt vor so einem Millionenpublikum und vor ihren Kids ja wahrscheinlich auch versagt hat?
2: Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist eher ein Kampf mit sich selbst.
1: Hast ja. du ähm, eigentlich Kontakt zur Family? Also kriegst du irgendwie mit, was die Kinder sagen, wie sie Mama im Camp finden? Ja, ich habe Kontakt, zu äh,
2: den Kindern natürlich, zu den großen Kindern habe ich Kontakt und ich habe auch Kontakt zu den Freundinnen, die jetzt auch bei den Kindern sind und ich habe auch Kontakt zu dem Paten, Onkel Markus mhm. und äh, die sind alle davon überzeugt, dass Dani das packt, klar, natürlich, da ist keiner enttäuscht, mhm. jeder ist stolz, ja. Weißt du, wie es den Kleinen geht? Ob sie Mama vermissen oder wie da der Stand ist? Den Kleinen geht's gut. Die haben ihren Alltag, das ist auch gut so. Die haben ihren geregelten Ablauf, die gehen in die Schule, in die Vorschule. Das ist in Spanien so und äh, sie werden auch gut abgelenkt. Sie haben ja auch Freunde und die Familie ist da und kümmert sich. Also das, äh, es geht denen gut, mhm. ja.
0: Apropos Kids, sie hat ja auch erzählt, dass die Zwillinge eigentlich mal Drillinge waren. Ähm, das ist ja eine relativ intime Geschichte, die sie da preisgegeben hat. Warum macht sie das?
2: Ich vermute, ähm, sie macht das, weil das Jens damals, als er im Camp war, auch erzählt hat und äh, es gab ein riesen Shitstorm unerklärlicherweise, weil es ist eine tragische Geschichte natürlich, wenn man schwanger ist, man bekommt die Nachricht, es sind Drillinge, man sich darauf freut und, und sich auch ja innerlich irgendwie darauf einstellt. Wahrscheinlich ist es zuerst auch mal ein, Sto ein Schock, man ist schwanger und dann auf einmal Drillinge. Das ist eine Nachricht, die man erstmal für sich auch verarbeiten muss. Und dann hat man das vielleicht gerade erst für sich verarbeitet und dann ist auf einmal ein Embryo weg oder war gar nicht angelegt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Ultraschallbild, wo man drei Fruchthöhlen sieht. Und somit war für Jens und Dani klar, es sind drei Babys und darauf haben sie sich gefreut.
1: Ähm, es gab ja in der ersten Sendung auch schon ähm, so ein Gespräch über mh, inwiefern die Kandidaten oder die Promis im Camp noch äh, Masken tragen oder vielleicht nicht, über den Realness-Faktor im Camp sozusagen. <lacht> wie, ähm, wie empfindest du Dani diesbezüglich? Dani
2: hat nie eine Maske auf. Die ist immer, wie sie ist. Das ist ihr einfach völlig egal. Sie ist, wie sie ist und damit müssen die Leute um.
1: So. <lacht> Aber glaubst du, dass sie... Ähm, eine Strategie fürs Camp hat, also jeder will natürlich gewinnen und ähm, man weiß natürlich auch, wenn man, ähm, ja keine Ahnung, aneckt vielleicht oder ähm, sich reibt mit anderen Promis im Camp, dass man dann spannender ist, in Anführungsstrichen, ähm, glaubst du, und sie hat ja durchaus auch Reibereien gehabt, glaubst du, dass das einfach Dannys Art ist oder woran liegt das, dass sie diese Reibereien da im Camp hatte?
2: Also Danny hat gar keine Strategie. Sie ist da einfach reingegangen, wie sie ist und natürlich ist das die 14. Staffel. Da weiß auch, glaube ich, derjenige, der das noch nie geguckt hat, dass natürlich die ersten paar Tage ganz harmonisch sind und sich jeder irgendwie zusammenreißt und dann irgendwann äh, tun Hunger und Klima und Schlafmangel und äh, diese ganzen äußerlichen Einflüsse ihr äh, fordern dann ihren Tribut und dann äh, nützt keine Strategie mehr irgendwas. Mhm. Sie weint
0: ja auch sehr viel, ne? Also stößt sie da möglicherweise auch schon an ihre Grenzen gerade?
2: Nein. Dani ist einfach ein emotionaler, temperamentvoller Mensch. Sie lacht, wenn ihr danach ist. Sie weint, wenn ihr danach ist. Vielleicht schreit sie auch mal rum, wenn ihr danach ist. So ist sie einfach.
1: Aber sie ist schon auch ein bisschen ein Motzbrocken, ne? Nein, nein, willst du nicht? Ich
2: ein Modsprocken.
1: Also ja, so jemand, der hat irgendwie denkt, wenn er irgendwie wenn ihm gerade irgendwas quer liegt, dann sage ich das auch so, weil wir jetzt irgendwie auch gedacht haben so nach dieser Hitze, dann hat es geregnet und alle waren so, yay, es regnet endlich und so. Ja. Und Danny, boah nee, das kann ich gar nicht mit dem Regen hier und so, ganz schlimm und so. Ähm, also ist das Danny? Also kennst du sie so? Ja, so kenne ich sie und so schätze ich sie auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin gerade mal raus. Ich muss erst im Duden nachschlagen, was ein Wort
1: macht. Ja, ich erfinde manchmal Wort. Aber wir, wir verstehen alle, was ich meine, ja. hoffentlich in aller Regel. Ansonsten musst mhm. du natürlich nachschlagen, Sebastian, ist ja. klar. <lacht> ähm, aber wie ähm, würdest du, also du kennst sie von uns am besten, die Dani, die mhm. wie würdest du sie beschreiben, was ist Dani für ein Mensch?
2: Dani ist ein ganz herzlicher Mensch. Das ist die erste Eigenschaft, die mir zu ihr einfällt. Sie ist wahnsinnig großzügig. Sie ist wahnsinnig ehrlich. Wenn sie jemanden mag, dann weiß derjenige das. Wenn sie jemanden nicht mag, dann weiß derjenige das auch. Das finde ich toll an ihr. Und sie ist auch gar nicht berechnend. Also ihr ist das dann in dem Moment auch vielleicht egal, ob das jetzt jemand ist, der vielleicht beruflich wichtig sein könnte für sie mhm. oder ob das... Äh, jemand ist, wo das vielleicht nicht ganz angebracht ist, das äh, ja, mag natürlich ein bisschen hinderlich sein, aber ich persönlich, ich finde das gut, dass mhm. sie nicht berechnend ist, das einfach, dass man einfach weiß,
1: woran man bei ihr ist. Das schätze ich sehr. Anastasia ist ja zugekommen, um sich auszusprechen, ne, wegen der innesto mhm. geschichte Und äh, Dani hat aber gesagt, nee, also mit der will ich einfach nichts zu tun haben. Ob die sich jetzt irgendwie äh, bei mir entschuldigt und das Ganze aufklärt und so, das ist mir kackegal. Straight. Ich finde die trotzdem doof. So, ja. ähm, <lacht> <lacht> genau so. Aber ähm, ja, was glaubst du, woran liegt das? Weil man könnte ja auch sagen okay, ähm, lass uns das Kriegsbeil begraben äh, und Schwamm drüber, ist okay. Und ich, ne, ich finde wieder einen Zugang zu dir, weil wir müssen jetzt hier ein paar Tage noch miteinander auskommen. Ähm, warum glaubst du, kann sie das nicht?
2: Also so wie ich das in der Sendung wahrgenommen habe, ähm, ist da im Moment jetzt so eine Art Waffenschildstand. Sie hat die Anschuldigung von, von Anastasia angenommen. Ich fand das von Anastasia übrigens sehr gut, dass sie sich entschuldigt hat. Mhm. Sie hat es eingesehen, sie hat sich entschuldigt. Dani hat die Entschuldigung angenommen. Ist aber natürlich vorsichtig, was okay. jetzt möglicherweise noch kommen könnte. Das ist ja auch klar. Das muss ich jetzt erstmal entwickeln. Mhm. Jetzt muss erstmal der Alltag beweise, der Alltag im Camp zeigen, ob.
1: Ähm da ein gutes Verhältnis herrschen kann, überhaupt. Apropos Alltag im Camp, ähm, die Wetterbedingungen, ähm, also ich weiß nicht, wie oft du schon in Australien warst. Noch nie. Noch nie. also für dich auch das erste Mal. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie ähm, geht es dir, ähm, Dani, mit dem, also wir wissen jetzt schon, den Regen findet sie doof, aber ja. ähm, so allgemein ist es ja auch trotzdem warm und schwül und so. Wie geht's es ihr damit? Weißt du das ähm, irgendwie, wie sowas verträgt?
2: Also sie lebt auf Mallorca, da ist es im Sommer, das nennt man glaube ich die sogenannte Sahara-Hitze, dann auch schon mal über Strecken, sehr heiß, sehr warm, über 30 Grad, 35 Grad und es ist streckenweise dann auch auf Mallorca eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und wenn man dann dabei auch noch arbeiten muss, und das muss sie ja dann, wenn die Fanateria geöffnet hat, dann ähm, muss man damit schon gut umgehen können und ich glaube, das kann sie, ja. Also das Wetter wird kein Grund, weswegen sie dann vielleicht den
1: berühmten Satz
2: sagt, sondern... Sie
1: wird aus, aus,
2: aus gar keinem Grund den berühmten Satz sagen, auf gar keinen Fall. Nein, das wird sie nicht. Den unaussprechlichen
1: Satz. Wir nehmen <lacht> ihn auch nicht in den Mund. <lacht>
0: Aber jetzt wird ja viel über diese Ernesto-Geschichte gesprochen. Wie genau hat das Ganze denn angefangen? Kannst du das vielleicht noch mal erklären? Und warst du dabei?
2: Also diese Ernesto-Geschichte, die habe ich ja am Rande mitbekommen tatsächlich. Ähm, ich war da im Sommer, das war in den Sommerferien, war ich auch auf Mallorca und ähm, ich habe mitbekommen, Ernesto macht Urlaub auf Mallorca. Und äh, es ging ja auch durch die Medien, dass er eine neue Freundin hat, die Anastasia. Und ähm, ich weiß, dass äh, Jens und Dani und Ernesto gut befreundet sind. Und das auch schon seit Jahren. Und äh, als Jens noch gelebt hat, war Ernesto auch mehrmals äh, bei denen auf der Finca. Und äh, ich habe die auch zusammen erlebt, einmal auf einer Veranstaltung auf Mallorca. Und. Ähm, das waren gute Freunde, vielleicht gute Bekannte. Das kann ich schwer einschätzen. Und natürlich hatte Ernesto ähm, Dani dann nicht mehr gesehen, als Jens gestorben war. Und dann im Sommer kam er nach Mallorca, hat da Urlaub gemacht. Und natürlich haben die sich getroffen. Natürlich haben die geschrieben. Und äh, Ernesto hat sich gefreut, Dani zu sehen. Und Dani hat sich sehr gefreut, auch äh, Ernesto zu sehen. Einfach weil das so eine, so eine jahrelange Verbundenheit ist. Mhm. Und ähm, das hat Anastasia offensichtlich krumm genommen oder in falschen Hals bekommen, gekriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war dann da die Beziehung beendet. Aber was glaubst du genau hat sie in den falschen Hals bekommen oder falsch verstanden? Ja, das ist die gute Frage. Ich also weiß war es ja nicht. so normaler Kontakt.
1: Ist das, ja, war ganz normaler, das war
2: ganz normaler Kontakt. Vielleicht hat sie irgendwas falsch interpretiert. Vielleicht hat Ernesto das auch nicht äh, gut genug für Anastasia erklärt, was da stattfindet. Vielleicht hat sie hat ihre
1: Fantasie verrückt gespielt. Ich, kann's mir, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Keine hm. Ahnung. Vielleicht müssen wir einmal noch kurz erklären, woher du und Dani, woher ihr euch eigentlich kennt. Ähm, wir kennen
2: Dani über äh, Jens, also mein Mann und ich. Und zwar haben wir Jens kennengelernt, ich glaube es war 2012 oder 2013, Damals haben wir uns in Calamior getroffen, in der Boutique seiner Zeit noch, die er mit äh, seiner Ex-Freundin hatte. Und ähm, ja, sind ins Gespräch gekommen und wir haben ja auch ein Medienunternehmen und einen kleinen Buchverlag und äh, haben dann die Idee gehabt, dass wir äh, die Biografie von Jens Büchner äh, schreiben und veröffentlichen könnten, verlegen könnten. Genau, das haben wir dann auch gemacht. In der Zwischenzeit hatte er sich dann von der Jenny getrennt und dann ja, das Buch hat sich natürlich nicht verkauft, ist klar. <lacht> und dann ähm, hatte er ja so ein bisschen chaotische Jahre und äh, wir haben das immer so mitverfolgt am Rande dann auch und äh, ja, dann fing er an als äh, Schlagersänger sich neu zu erfinden und äh, ja, hatte dann so seine ersten Auftritte und dann haben wir ein Stadtfest in Delmhorst veranstaltet und äh, ja, hatten Jens dann dazu eingeladen und er hat sich gefreut, weil es war eine große Veranstaltung für ihn auch, der ja gerade am Anfang stand. Er ist auch gerne gekommen und wir haben ihn abgeholt und es war eine ganz nette Sache. Und äh, ja, nach der Veranstaltung, ein paar Wochen danach, rief er dann meinen Mann an und sagte, du Carsten, <lacht> ich bin jetzt häufiger in Delmhorst, ich habe mich hier verliebt, eine ganz tolle Frau. So, ja. Und dann haben ja, wir dann... Dani auch kennengelernt. Okay. So war das, genau.
0: Glaubst du eigentlich, dass Dani irgendwann auch wieder bereit ist für eine neue Liebe?
2: Das will ich unbedingt hoffen. Die ist 42. Die kann doch jetzt nicht äh, die nächsten 40, 50 Jahre alleine bleiben. Mhm. Ich wünsche es ihr und ich hoffe es wirklich. Ja, klar.
1: Ist, also, da, ist da irgendjemand? Nein. Sie schon erzählt. <lacht> hatte?
2: Nein. Mit keinem Gedanken dazu ist das alles auch noch viel zu frisch. Mhm. Das dauert ganz lange, bis man da wieder sein Herz öffnen kann und bis man da mit einem freien Geist und einem freien Herzen rangehen kann an so eine Beziehung, ist ja ganz klar.
0: Kleiner Ausblick, Dani, ähm, haben wir schon gesagt, sie stößt gerade an ihre Grenzen, aber ist sie möglicherweise auch ähm,
2: jemand, der am Ende die Dschungelkrone holen kann? Sie stößt im Camp an ihre Grenzen, also sie ist mental wahnsinnig stark, wahrscheinlich stärker als wir alle, die hier am Tisch sitzen und ähm, nur weil sie eine Prüfung nicht geschafft hat, ist sie nicht an ihren Grenzen, auf gar keinen Fall. Und natürlich hat sie Potenzial, die Dschungelkrone zu holen, auf jeden Fall. Ich glaube, sie kann da jeden einzelnen Kandidaten, der gerade im Camp ist, in die Tasche stecken, mit links. Oh. Ja, also mal gespannt,
1: oder Bella? Total, vor allem ja. erstmal auf, äh, auf die Prüfung, ne, die sie jetzt ja alleine mhm. muss. Also da bin ich ja. sehr gespannt. Da ähm, drückst du ihr wahrscheinlich auch die Daumen. Wir auch und sind sehr gespannt, wie sie sich da schlägt. Ja, ich zweifle nicht an ihr. Ja. Dani, gibt alles.
0: Super. Doris, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen
1: Dank. Ciao.
0: Tschüss. Sneak peek.
1: Und jetzt bekommt ihr ein exklusives Audiohäppchen von der nächsten Dschungelprüfung. Wir dürfen gespannt sein.
0: Das klingt auf jeden Fall amüsant.
1: Oh Mann,
2: ich bin echt nicht der hellste Stern. Es tut mir echt leid. Ah, ja, ich hab's doch verstanden. Ihr ekelhaften Viecher.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Der Bachelor, der Podcast, dem offiziellen Podcast zur Sendung bei RTL.
2: Audio now.